0: 但是三年多逃亡的日子，赵登也是认清了自己的过失。如果当初多些时间陪妻子，也不至于让她对丈夫、对婚姻失望了。如果不是自己的冲动，严华也不至于会命丧他手。但如今所有的悔恨都为时已晚。转眼到了2008年，这已经是赵登在外潜逃的第四个年头了。他决定冒险回老家去探望母亲。赵登的母亲李荣花六十多岁了，患有高血压、冠心病等多种疾病。过去一直都是赵登为他看病、准备药物，如今也不知道他老人家身体如何了。一想到这儿，他的眼泪就不由得掉了下来。1月12日，赵登向黄芳请了七天的探亲假。为了保险起见，他买的是没有空调的卧铺车票。通常坐这种车啊，大多数是学生和农民工。下午3点五十二分，在这赵登的列车由连云港向武汉方向驶去、呃。也不知道过了多久啊，赵登从睡梦中被列车广播给惊醒了。各位旅客，现在是十四号车厢的一位孕妇突然临产，请问在座的旅客中有没有妇科医生啊？请予以帮助。这则通知啊，就引起了车厢的骚动，有一些旅客就往十四号车厢涌去。赵登本能的就站了起来。随着其他的几位客人向着十四号车厢走去，可是走了没几步，突然就感觉到不妥，因为自己是个通缉犯，而十四号车厢啊，肯定有许多乘警守护在孕妇身边，此去就等于是自投罗网啊！赵登又是返回了自己的车厢里，但是他怎么也睡不着，可是列车员的求助通知依然是不停的播出。一会儿，对面铺的旅客从十四号车厢返了回来。哎呀呀呀！那场面太恐怖了，这老远就能够听到孕妇撕心裂肺的呼喊声呢。赵登听到这里，一下子就站了起来，但是随即他又颓然的坐了下来。如果我不是一名在逃犯的话，一定会挺身而出的。可是我是医生啊，救死扶伤也是我的天职啊。他的心里啊矛盾极了。不一会儿，赵登又是听到另外一名旅客说啊，那名孕妇由于大出血，快不行了。不行，我得赶紧过去看看，哪怕就五分钟。这时，他为了安心，冒险地前往了14号车厢。14号车厢挤满了旅客，赵登不由得是皱了皱眉。列车上的环境本来就糟糕，再加上这么多人围观，空气中的细菌和病毒那就更多了，这就会增加孕妇感染的可能。赵登从人群中啊就挤了进去，虚弱的孕妇面色苍白地躺着。喉咙里发出含糊不清的呻吟，身下的白色被褥已经被鲜血和羊水浸湿。不好，病人已经陷入浅昏迷状态了，再不抢救，后果不堪设想。可是赵登同时看到啊，就在孕妇身边还站着三个束手无策的乘警，怎么办？救还是不救啊？赵登艰难地做着抉择。也就在这时，孕妇的丈夫突然跪倒在众人面前。声泪俱下的乞求道：“求求你们，求求你们救救我老婆吧！我们结婚还不到一年呢。”列车长则无力地安慰着他们：“再过两个小时就能抵达阜阳站了，救护车已经在车站等候了。”但是，孕妇已经挺不过两个小时了。赵登终于是忍不住地说了一句：“在这危机时刻，这句话就像是石破天惊，让人们一下子把目光对准了赵登。”哎呀！你是医生吗？你一定是医生是吧？你救救他们吧！几乎所有人都异口同声的请求道。孕妇的丈夫甚至向赵登都跪下了。这一双双饱含期待的眼神，这一句句充满信任的祈求，彻底是坚定了赵登的信念。他郑重的回答：“是的，我是医生，一名妇科医生。”随即，赵登发号施令，让所有的旅客退出14号车厢。留下两名乘务人员和自告奋勇的护士，临时产房就这样组成了。赵登通过手法检查，发现造成孕妇难产的主要原因是盆骨狭窄。遇到这种情况，唯一的方法就是剖腹产。然而，现在是在高速疾驰的列车上啊，完全不具备手术的条件。看着奄奄一息的孕妇啊，赵登急得额头上都冒出了冷汗。这可是两条人命啊！可不可以尝试着切开孕妇的产道，去协助其分娩呢？赵登曾经在外国的医学杂志上看过一篇论文，美国医生啊也曾经在紧急情况之下切开了孕妇的产道，从而让婴儿顺利降生的。可是这种助产方式在中国还没有先例，尤其是在非产房的环境之下，成功的几率有多大呀？万一母子丧命在手术刀下，这岂不是又添了两条人命吗？赵登又一次面临着痛苦的抉择，最终啊，赵登做出了决定，切开产道救人。赵登吩咐乘务员将列车上的所有医疗一切都拿了出来。很快，手术刀、止血钳、缝合线、一些常规手术器械都备齐了，可是唯独、啊、止血纱布的数量却严重不足。要知道。切开孕妇的产道会导致大量出血的，如果没有足够的止血纱布的话，就会进一步加快产妇的失血，最终导致失血性休克。一旦那样，孕妇的生命很可能就保不住了。时间是一点点的流逝着，情况也是越来越危急。赵登已经顾不上那么多了，他快速的戴上医用手套，然后又用酒精消毒，熟练的就操起了手术刀。他让护士帮着他暴露孕妇的产道。刀锋下去，那是又快又准，产道随着血液的渗出被切开了。护士及时的递上止血纱布，第一块纱布很快被鲜血浸透了，第二块、第三块。不过产妇啊也很配合，忍着剧痛拼命的用力。然而，孩子却还是没有半点出来的迹象、啊。不行，还得将产道切得更大一点。但是赵登的建议就遭到了护士的反对，不能再切了。产妇出了这么多血，这么虚弱，伤口更大的话出血会更多，万一孩子没有生下来，产妇就……是啊，万一……哎呦！可是如此该怎么办？赵登又是观察了一会儿，他顾不了那么多了，又是拿起手术刀来，一点一点的延伸着切口，避开神经，避开血管，一刀一刀的切了下去。很快，新的切口产生了。赵登又是一边熟练的止血，一边又是鼓励孕妇再次用劲儿。终于，十分钟之后，婴儿湿漉漉的头皮终于被挤了出来。十二分钟之后，身体出来了。十五分钟之后，整个孩子都出来了。啊,啊，太好了！一旁的乘务员和护士们激动地欢呼着：“生出来了，孩子生出来了，是个男孩！”顿时啊。十四号车厢外就响起了兴奋而热烈的掌声，这掌声是献给坚强的母亲，更是献给见义勇为的赵登。只是啊，孩子是生出来了，可是产妇却由于失血过多和精疲力尽，再度陷入浅昏迷。列车长说啊，还有50分钟列车才能到站，他能挺过这生与死的黑色50分钟吗？不行，孩子和母亲一个也不能少。疲惫的赵登强打起精神来，坐在产妇身边，讲述着他和他家人们之间的故事。那些骄傲美好的往事，多么的令人怀念呢、啊！说着说着，赵登不知不觉的就流下了热泪，而产妇也在赵登的讲述中努力的睁着眼睛，保持着清醒。时间一分一秒的过去，一月十三日凌晨，列车准时停靠在阜阳站。产妇和婴儿迅速的被送下了火车，等候多时的救护车载着母子俩飞奔着向当地医院驶去。此时啊，留在列车上的赵登就成了名人了，很多旅客簇拥在他周围，向他竖起了大拇指。列车长也向赵登发了邀请，说下车之后啊，务必接受记者的采访。原来早有热心的旅客向媒体爆料，不过赵登知道接受媒体采访。那就等于将自己暴露在光天化日之下。此刻的赵登，他再也不想伪装了，再也不想亡命天涯、有家不能回、过着提心吊胆的日子了。赵登深吸了几口气之后，平静的拨打了幺幺零。其实啊，当他解救这对母子的时候啊，他的心灵也是在生与死的较量中得到了。洗地。好了，本期节目就到这儿，我是尚文，咱下期再见。